0: Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, jeudi 28 janvier, nous faisons mémoire de saint Thomas d'Aquin, grand théologien. Quand on pense à la théologie catholique, euh, le premier nom qui nous vient à l'esprit c'est celui de saint Thomas d'Aquin, parce qu'il a eu euh, ce désir de présenter la foi d'une manière systémique, de toujours montrer le côté rationnel de la foi. Non? Nous, des fois, on peut penser que, entre foi et raison, il y a comme un conflit, ou une division. C'est le contraire. La la foi se base sur la raison et l'élève, l'amène à un niveau supérieur, divin, je dirais. Et lui a fait cela beaucoup en se basant sur, le, sur, la, sur la philosophie aristotélicienne. Non? Alors c'est aussi très intéressant de voir dans Saint Thomas d'Aquin comment il y a un lien entre la pensée grecque et euh, la théologie chrétienne. Bien alors, dans ce jour, on lit l'évangile de Marc, chapitre 4, des versets 21 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire Car rien n'est caché sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. » La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera, même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors le texte qu'on proclame aujourd'hui euh, fait suite à la parabole qu'on a lue hier hein, du semeur et on a dit hier que c'était euh, une parabole qui veut parler surtout de l'écoute, sur notre capacité à écouter, comment nous écoutons la parole de Dieu lorsqu'elle est proclamée, comment les gens écoutent Jésus lorsqu'il parle devant la foule. Alors aujourd'hui, euh, ce texte qu'on vient de proclamer, il aborde aussi un peu le même thème de l'écoute. Au centre du texte, on va dire « faites attention à ce que vous entendez ». Alors ça, c'est un peu le, le centre du texte, mais l'aborde un peu sur un aspect différent. De fait, il y a cette image centrale dans le texte de la lumière. Le texte, il commence avec Jésus qui fait, donne une image. Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit Alors, le thème de la lampe, ou mieux, de la lumière, est un thème biblique qui traverse toutes les Écritures de la Genèse, où Dieu dit... « Que la lumière soit et la lumière est créée » jusqu'à l'Apocalypse ou à la fin du livre de l'Apocalypse, on parle de la Jérusalem céleste qui descend du ciel resplendissant de la gloire de Dieu et qui éclaire tous les peuples. Il y a d'autres exemples dans la Bible, non, comme le prologue de Jean, où on parle de cet affrontement entre les ténèbres et la lumière qui est une constante longue dans toute la littérature biblique. Euh, et ce texte est comme un écho aussi d'Isaïe 60 au verset 1 qui dit Debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les nations marcheront à ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Autrement dit, ici dans ce texte, dans Isaïe 60, on parle après la destruction de Jérusalem, le peuple est parti en exil à cause des Babyloniens et quand ils retournent, ils sont appelés à reconstruire la ville de Jérusalem qui va devenir une lumière ici pour tous les peuples. Ça, c'est, c'est prophétisé. Et euh, cette Jérusalem de laquelle on parle dans Isaïe 60 et qu'on va reprendre même, comme je viens de le dire tantôt, dans Apocalypse 21, est une image euh, de l'Église. De l'Église qui est une lumière pour les peuples. Une lumière pour tout le monde. Hein. L'Église. Dans les documents, justement, du Concile Vatican II, on va dire qu'il est un peu comme une lum, gentium, lumière pour les, pour les nations. Alors, quelle est cette lumière de l'Église L'Église ne brille pas, ne resplendit pas de sa propre lumière, mais l'Église brille, est une lumière pour les autres, une, éclaire le monde dans la mesure où elle se laisse éclairer par la lumière du Christ, par la lumière de la résurrection de Jésus. L'Église est une lumière pour le peuple dans la mesure où elle s'expose, se laisse illuminer, éclairer par la présence du Christ qui est au milieu d'elle. Moi, je, je reviens souvent dans ces émissions. L'Église, des fois, il y en a qui se scandalisent non, du fait que l'Église, des fois, il y a des, 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 des histoires tristes, des, des scandales, des, des choses qui nous surprennent, mais l'Église euh, n'est pas sainte à cause de sa propre sainteté. L'Église reçoit sa sainteté de Jésus-Christ. Hein. Et ça, ça s'applique à l'Église et ça s'applique aussi à nous personnellement. Alors cette lumière hein, qu'on allume, c'est euh, la foi qui est allumée en nous. C'est euh, la présence de l'Esprit Saint qui vient apporter une lumière nouvelle à notre vie, aux événements de la journée, à notre manière de parler, à tout, à tout, change tout. Et euh, il est posé le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec cette lumière quand on l'allume est-ce que cette une lumière, par définition, hein, une lampe, quelque chose qui éclaire sert à éclairer quelqu'un d'autre. Alors prendre une lumière et la cacher, c'est un gaspillage, c'est inutile. Et ça, je pense que c'est une parole très, très, euh, beaucoup d'actualité pour nous tous, parce que aujourd'hui, on veut toujours relier la foi à la dimension personnelle, à la dimension personnelle, privée. Hein, on dit, euh, bon, toi tu as ta croyance, moi j'ai la mienne, alors tu la gardes pour toi, euh, je suis très content que tu crois en Dieu, etc. Mais moi, viens pas m'en parler parce que sinon on va se, s'entrechoquer, on se comprendra pas. Euh, mais ça c'est prendre la lumière et la cacher sous le boisseau, comme on dit le texte. Ici le boisseau c'est, c'est comme un seau, euh, une chaudière, un seau qui était utilisé à l'époque du Christ pour mesurer euh, le grain, le blé. Alors, ce n'est pas fait pour cela. L'église primitive, dès sa conception, dès son début, elle a senti ce besoin de partir en mission, de sortir, d'annoncer cette nouvelle aussi. Parce que si vous y pensez, si tu prends une chandelle, un lampadaire, puis tu le mets sous, un, sous, un, sous le boisseau, hein, sous un seau, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'au moment donné, il n'y aura plus d'oxygène et il va s'éteindre. Alors ça c'est une manière très subtile qu'utilise le monde aujourd'hui pour que la foi tranquillement s'éteigne dans le monde. C'est de la relier, de la cacher, de ne pas laisser qu'elle resplendisse, qu'elle brille devant tout le monde. Tranquillement, elle va s'éteindre de sa mort naturelle. Alors nous les chrétiens, nous avons ce, ce devoir qui nous est donné. La foi c'est un privilège mais implique aussi des devoirs un peu, non? que de la laisser resplendir, la mettre sur le lampadaire. Parler de notre foi. Avec respect pour les autres, bien sûr. en se croyant un peu supérieurs. Ou, comme on le dit, nous, on resplendit euh, de, la, de, la, de la sainteté du Christ, pas de la nôtre. Nous avons, en tant que chrétiens catholiques, aucune raison de nous enorgueillir. Tu sais, parce que ce n'est rien qui dépend de nous. Hein. Nous, on a juste le pouvoir de dire oui ou non à l'action du Christ. Mais en même temps, s'il y a des choses qui sont changées dans nos vies par l'action du Christ, c'est notre devoir que d'en témoigner que d'en témoigner, de le rendre public de le faire savoir aux autres. On, on peut rapprocher ce texte aussi d'un autre texte intéressant qui est l'histoire des vierges sages et des vierges folles, non Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parabole où Jésus dit qu'il y a euh, un groupe de, de femmes hein? Vierges qui sont en attente de leur époux qui arrive non, pour rentrer dans la salle de noces et s'unir à lui. Non. Sauf qu'on dit que cet époux, lui, est en train de tarder. Et la nuit arrive et ces vierges-là, ils doivent garder leur lampe allumée. Non. Et on dit dans le texte qu'à un moment donné, il y en a certaines d'entre elles qui comme viennent fatigués d'attendre les poux et laissent leur lampes s'éteindre. Et quand les poux arrivent, elles ne sont pas prêtes à les recevoir, elles ne rentrent pas au nos. Alors, euh, nous, notre âme, notre foi a toujours besoin d'être alimentée, d'être entretenue. Et euh, c'est cette huile que nous on, duquel on a besoin pour garder nos lampes allumées, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. D'ailleurs, aussi dans le psaume 119, on dit que la parole est une lampe devant mes pas. Une lumière sur mon chemin. La parole de Dieu éclaire notre quotidien et nous donne une compréhension différente de notre histoire. C'est pour cela que dans les textes, comme je disais tantôt, Jésus dit « Faites attention à ce que vous entendez, c'est-à-dire à comment tu écoutes, quelle est ton ouverture d'esprit face à la parole de Dieu. » Et à la fin, il y a cette phrase qui peut sembler un peu terrible, « Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Alors ça, ça veut dire, en, en d'autres mots là, ce que Jésus dit ici, c'est dans la mesure où tu écoutes, tu vas recevoir. Si tu te poses devant l'écoute de la parole de Dieu comme ça, avec superficialité ou avec ennui ou avec un jugement envers celui qui qui la proclame, ben tu recevras très peu, très très peu. Tu oublies, tu ne la considéreras pas comme une parole qui est adressée pour toi, pour ta vie personnelle. Mais si tu crois, non, que si tu écoutes attentivement parce que tu crois que c'est une parole de vie qui a un pouvoir aussi sur tes péchés, sur tes, tes faiblesses, etc. Tu, tu, Cette parole-là rentre en toi, va t'éclairer et va produire des, des fruits de vie éternelle. Alors aujourd'hui, laissons vraiment le Seigneur nous éclairer. Comme je disais hier, que l'écoute aussi de ce podcast, ce contact prolongé avec la parole du, de Dieu, garde nous garde vivant, garde notre foi allumée, et qui, qui soit capable aussi d'attirer les autres, comme c'est écrit dans Isaïe 60.